1: Soy nieto e hijo de chefs, pero no soy buen cocinero. Nunca se me ha dado bien la cocina y creo que es porque soy algo impaciente. La cocina requiere de calma, de templanza. Requiere tratar el producto con cariño y yo lo que quiero es comérmelo lo más pronto posible. Aún así, de vez en cuando me pongo el delantal, afiro los cuchillos, desempolvo las sartenes y saco mi colección de especias. Como suelo cocinar para mí solo, tampoco me meto en berenjenales. Busco algo sencillo, saludable y rico. En ocasiones también salgo a comer, pues me da pereza ensuciar todo para cocinar para uno solo. No solo eso, hay que probar otras cosas. Y cocinar para una persona es bastante ineficiente. Se gasta electricidad, gas y la merma es mayor. En un restaurante se enciende la parrilla o la plancha para decenas de comensales. La luz del salón la utilizan los mismos. Se cocina una olla de estofado para muchos, no para uno solo. En total, para cada persona se consumen menos productos. Sí, salir a comer es muchas veces más eficiente y no mucho más caro. Además, no tienes que hacer nada, ni comprar, ni cocinar, ni limpiar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguimos cocinando en casa? Estás entrando en la zona que excita tus sentidos. La presentación.
2: El aroma.
0: Las texturas.
2: El crujir de cada bocado.
0: Y desde luego, el mejor sabor.
1: Esto es
0: Por Amor a la Gastronomía,
1: con Jesús García Barcala. Buenos días, tardes y noches, querido comensal. Hoy tenemos un programa gastronómico puro y duro. Hablamos del por qué seguimos cocinando en casa cuando en muchas ocasiones es más conveniente comer fuera. Para aquellos que les gusta meterse entre fogones, la respuesta es probablemente muy sencilla, pero no lo es para todos. Hay gente que no prepara ni una ensalada, yo conozco a muchos. Otros se visten de Ferran Adrià o de Elena Arzac cada vez que pueden. Y es ahí cuando se sienten en su salsa. Hay de todo, como siempre. Quédate con nosotros unos minutos y hablaremos del por qué en nuestra era, con todo tipo de ofertas gastronómicas a nuestro alcance, seguimos Cocinando en Casa. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Es muy difícil establecer el momento exacto en el que empezamos a cocinar. Ya desde la definición misma podrá haber muchas opiniones. Habrá quien crea que cocinar es mezclar ingredientes y otros que basta con cocerlos. Así... Habrá quienes crean que la cocina nació cuando asamos el primer jabalí, así, sin nada, ni siquiera sal. Entonces habíamos descubierto seguramente por accidente que pasado por el fuego la comida sabía más rica que cruda y que era más fácil de comer y de digerir. Otros pensarán que el arte de cocinar no surgió hasta que a alguien se le ocurrió meter al jabalí o a la cebra o lo que fuera en agua con unas piedras calientes y ponerle unas hierbas. Pero seas del bando que seas, lo más probable es que ambas cosas sucedieron muy cercanas en el tiempo. Durante los siguientes miles de años... La cocina no dejó de evolucionar, no ha dejado de evolucionar hasta convertirse en un arte, en una manera de vivir y en un negocio. Y hasta nuestros tiempos. El 99,99% ,99 de la población mundial, sin embargo, y durante la mayor parte de la historia, antes de comer tenía que prepararse la comida. Comer significaba cultivar, cosechar y moler el grano para hacer un tipo de pan. Comer significaba matar un pollo o un cerdo, o pescar, o como poco comprar la carne en el mercado. No era muy complicado, por supuesto, pues la mayoría vivía de la agricultura, en el campo, con acceso a materias primas frescas. Pero había que cocinar, y eso lo hacía uno mismo o un miembro de la familia propia. Cocinar se convirtió muy pronto en una actividad necesaria para la supervivencia de la civilización. De hecho, cocinar es inherente al ser humano, pues solo cocinando podemos sacar de la comida los nutrientes necesarios para mantener nuestros crecientes cerebros. Hemos evolucionado gracias o debido a comer alimentos cocinados. Por mucho que se ponga de moda el vegetarianismo o las dietas crudas o supuestamente paleo, ni nuestros dientes ni nuestros estómagos están preparados para rumiar pastos durante horas. Cocinar nos ayuda a procesar parcialmente la comida para que nuestro sistema digestivo no tenga que trabajar tanto. Es verdad que al cocinar algunos alimentos pueden perder algunos de sus nutrientes, pero las ventajas de cocinar son mayores que las desventajas. Desde que aprendimos el truco no hemos dejado de cocinar, en casa y en los restaurantes. A veces me impresiona la gran variedad de estilos de comida que existen y sus constantes innovaciones. Incluso para alguien que ha viajado por todo el mundo y que le gusta comer de todo allá donde va... ...siempre hay cosas nuevas que puedo y que quiero probar. La industria hostelera, en prácticamente todos los países del planeta, es, uno de, es una de, los, de las más importantes. No solo en España, donde no dejamos de presumir de ella. Con razón, por supuesto. Millones de personas se dedican a la hostelería, directa o indirectamente pues no podemos olvidar a los proveedores de servicios a la industria. Sin duda es uno de los motores de casi todas las economías, aunque no sean tan famosas. Hay todo tipo de restaurantes, desde las ubicuas hamburgueserías, eh, taquerías, pizzerías o carritos de hot dogs, hasta los más elegantes y sofisticados restaurantes donde te sirven burbujas de nitrógeno con aroma de algo. Pasando por los puestos de comida callejera, por supuesto, muy populares en casi todo el mundo. La oferta es enorme. Hoy mismo saldré a comer y aún no he decidido dónde, pues me gusta de todo y siempre tengo una larga lista de locales nuevos que quiero probar. Pero la industria hostelera es relativamente reciente. Los primeros restaurantes modernos no aparecieron hasta el siglo XVIII y solo gente de la alta sociedad podía pagar ese tipo de servicio al principio. Probablemente, hasta principios del siglo XX, los restaurantes seguían siendo escasos y caros. Pero la industrialización de los alimentos y el enriquecimiento general de la población después de la Segunda Guerra Mundial abrió la posibilidad de comer fuera a muchos que antes no podían. Aún en la actualidad hay un 10% de seres humanos que apenas y sobreviven. Pero también es verdad que más de dos terceras partes de los habitantes de este planeta pueden pagarse una comida en un restaurante al menos una vez a la semana. Y es justo lo que hacen. Ya desde finales del siglo pasado la mayor parte de la población mundial vive en ciudades y la mayoría de ellos en países industrializados o en vías de hacerlo. Prácticamente en todos los países del mundo hay restaurantes y otros locales que sirven comida preparada que incluso se venden en los supermercados. Puedo comprarme fácilmente una pizza congelada en el super y no pagaré más de 3 euros por ella. Claro que no es lo mismo que una buena pizza de restaurante eh, o una que yo haga desde el principio desde casa, ¿no? pero sigue siendo una pizza y con algún toque mágico se puede convertir en un manjar. Te lo dice alguien que lo ha hecho cientos de veces y me sale además muchísimo más barato sin tenerme que poner a trabajar que la harina, que si la masa, nada de eso, en 10 minutos y está lista. Hay una cadena de pollos asados aquí en Madrid, cuyo nombre me guardo, que vende ese plato a muy buen precio. Además tiene varios productos más, ¿no? Creo que me sale más barato comprarlo ahí que comprar un pollo crudo y luego asarlo en el horno después de prepararlo. Además que tarda un montón. Hace años que no aso un pollo en casa. Lo mismo pasa con sándwiches, que kebabs, hamburguesas y hasta paellas. Todo se puede comprar ya hecho y a un precio asequible. Pero, ¿por qué entonces seguimos cocinando? Yo solo puedo responder por mí mismo, y después tendremos las respuestas de otros. Ya lo he dicho antes, soy nieto e hijo de chefs, siempre he estado rodeado de buena comida. La cocina y la comida ergo me recuerdan a mi familia, cocinando me siento como si estuviera con mi padre, eh, aunque ni de lejos me acerque a su talento en los fogones. Me acuerdo de él en casa o en el restaurante, dando órdenes, cocinando, probando y dándome de probar. Me acuerdo de sus callos, de su pollo en pepitoria. Recuerdo también a mi madre, por las noches preparando croquetas o su famoso ajipollo, que no lleva ni ajo ni pollo. No me olvido del hecho de que, cada vez que llego a casa de mi madre me pone enfrente algo de comer y limpio el plato, aunque sea solo por vicio. Recuerdo también a mi abuela, que siempre le ponía un chorrito de cerveza a la paella cuando ya le quedaba poco. También aparece la memoria de mis años universitarios, cuando trabajé de camarero. Casi todos estos son buenos recuerdos dentro o alrededor de la cocina. Por si fuera poco, cocinar es crear, así que incluso mis platos más ridículos me dejan la sensación de que algo ha nacido de mis manos, como escribir un libro o crear una obra de arte en un lienzo. Ni de lejos me siento artista, eh, todo lo contrario, pero crear algo, por muy malo que sea, deja un buen sabor de boca y nunca mejor dicho. Además... Algunas de las pocas veces que me pongo el delantal lo hago para intentar no impresionar, sino agradar a mis invitados. Quiero que lo pasen bien, que coman algo diferente, que les deje buenas sensaciones y recuerdos. Aparte, a mí me gusta comer y me gusta prepararme cosas que a mí me gustan y que yo so, que soy el único que sabe cómo hacerlos, o que soy el único que les da ese punto exacto, ¿no? Pero bueno... Más que nada, cocinar es un ritual, uno que nos viene de lejos, cuando nuestros ancestros aprendieron a cocinar la carne y lo hacían alrededor del fuego con todo el clan presente. En tiempos en los que las calorías no estaban garantizadas, comer era una bendición. Era junto con la reproducción el elemento más importante de la supervivencia de la especie, Seguramente los hombres, mujeres, niños y ancianos del Paleolítico sonreían mientras esperaban un bocado del gamo antílope o pecarí que se rostizaba lentamente sobre las llamas. La tribu, mientras esperaba la comida, cantaba, bailaba y o contaba historias. Cocinar y comer se convirtieron en rituales que, a la vez que alimentaban el estómago, construían y reforzaban lazos sociales, alimentaban ese, ese tejido social, ¿no? Y sigue siendo así, como creo que demuestra nuestra gran afición por el aperitivo. La civilización siguió su camino y durante los siguientes milenios la cocina se convirtió en un lugar para socializar. Hombres y mujeres, o quien fuera que fungiera como cocinero o cocinera, se reunían en la cocina para hablar de mil temas, ¿no? Además, por ejemplo, muchas veces cuando nos reunimos con amigos nos reunimos a comer. Usamos la comida como vehículo de fraternización. Pero hay más razones por las que nos metemos en la cocina, o yo lo hago al menos, eh, y una de ellas es que suele o puede ser más barato. Lo es al menos si cocinamos para muchos, o si cocinamos bastante de un plato que luego podemos guardar. Y ya no es solo cocinar, sino la compra. Me sale mucho más barato comprar un paquete de un kilo de pasta que varios de 250 gramos, si es que los encuentro. Entonces, como ya tengo la pasta que compré hace dos semanas, pues la preparo en lugar de salir a un restaurante. Sobre todo para los que cocinamos para una persona, o sea, solos, los que vivimos solos, pues tenemos ese problema a veces con, con los contenedores de comida. Están preparados para varias personas. Entonces tenemos que comprar, cocinar y guardarlo. Y luego pues, lo puedo congelar y luego irme lo comiendo durante la semana o incluso un par de semanas después. Depende. Eh, como ya habíamos dicho antes, eh, un restaurante muchas veces puede vender su menú a buen precio porque consiguen la economía de escala. O sea, como van a preparar mucha comida para muchos comensales, compran mucho producto a mejor precio del que pagaremos nosotros en el supermercado. Así a veces nos conviene comer fuera, otras veces en casa. Si nos toca cerca del trabajo o la casa en la que vivimos está lejos del trabajo, pues no podemos estar yendo y viniendo. Es verdad que nos podemos llevar el topper para calentarlo ahí en la oficina, pero no es lo mismo. La mayoría de las personas que conozco hace un poco de los dos. A veces comemos en casa y a veces comemos fuera. Pero hay otra razón por la que me puedo meter en la cocina. Una que a mí siempre me ha importado, y yo creo que a todos, pero que la edad ha hecho que me importe cada vez más. Y que veo que también importa mucho a las nuevas generaciones. La salud. Sin duda alguna, se puede comer más sano en casa que en un restaurante. No siempre ocurre, pero la posibilidad es mayor en casa porque podemos controlar los ingredientes mejor. En la gran mayoría de los restaurantes el énfasis está en el sabor y no tanto en el efecto que un plato pueda tener en nuestra salud a medio o largo plazo. Por supuesto que en buena parte de la hostelería, por no decir en toda, se puede comer sin preocuparse mucho de las calorías o las grasas, la sal o los azúcares, los villanes del cuento. Pero para aquellos que comen fuera varios días a la semana, el efecto puede ser no muy positivo. Lo sé por experiencia porque en algunas etapas de mi vida me he visto obligado a comer fuera casi todos los días de la semana. Y no es una crítica hacia la hostelería, no. Los cocineros profesionales quieren que a la gente les guste su comida. Y no tanto que se preocupe uno por si nos va a engordar o a subir la tensión. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso, no casualmente, en casa podemos cocinar o preparar comidas más sanas. Ahí podemos controlar las grasas, la sal y el azúcar. También es verdad que cada vez hay más locales que dicen preocuparse por nuestra salud y he visto algunos buenos intentos. Pero si te digo la verdad, se quedan en eso, en buenas intenciones. Por ejemplo... Hay una pequeña cadena de restaurantes aquí en Madrid a la que acudo con asiduidad. En su marketing habla mucho de los ingredientes y de su relación con los proveedores y que si sus productos sin pesticidas y esos temas que quedan muy bonitos en los medios. Pero sus platos, aunque ricos y aparentemente muy sanos, siguen teniendo las mismas calorías o más que un menú de comida rápida. No hay nada como una ensalada hecha por mí sin 2 litros de aliño y con una proteína sin 2 kilos de sal. Por eso sigo y espero poder seguir cocinando. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, como muchas otras veces, he buscado la opinión de otros solo por curiosidad y para darle algo de variedad al asunto, ¿no? En este caso... Eh, hoy he pedido a tres colegas de Instagram, amigos con mucho amor por la gastronomía y conocidos por sus magníficas creaciones, que respondan a la pregunta que da nombre a este episodio, ¿por qué nos gusta cocinar? Esto es lo que me respondieron. Primero, Rosa, cuyo nick en Instagram es Miss Gardener.
2: Hola, me llamo Rosa y soy cocinera de mi casa. Me pregunta Jesús que por qué me gusta cocinar. Difícil respuesta, sobre todo teniendo en cuenta que en casa a la que menos le gusta comer es a mí. Todavía es más difícil por eso. Desde mi punto de vista, en la cocina se desarrolla mucho la creatividad. Soy de las que disfruta en la presentación de los platos. Siempre digo que bonito está más bueno. Se aprende nutrición. Intento hacer platos más o menos equilibrados. Vas leyendo por aquí, por allá... Y al final, pues aprendes. Como colofón final, en casa son muy agradecidos. Quizá me tengan el punto cogido, la verdad. Eh, si decimos que está más bueno, cocinará más y mejor. Cuando pongo un plato en la mesa, ¡mamá, qué bueno está esto! Eso me da muchísimo ánimo para intentar hacer platos más ricos cada día. Supongo que eso es todo. Muchísimas gracias.
1: Luego tenemos la opinión de José, a quien encontramos como Tiriti Mundi en la red social de La Fotografía.
0: Pues mira Jesús, eh, te contesto rápidamente y creo que bueno, mucha gente estará también de acuerdo conmigo. Que bueno, el meterse en la cocina, aunque ya sepa más o menos de cocina o, 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 o te salga bien o te salga mal, pero bueno, para mí particularmente... Eh, es un hobby es un hobby que, que bueno, dado dado mi profesión, soy sanitario eh, pues me ayuda a relajarme me ayuda a desconectar y muchas veces pues el estrés ese que originamos que fuera de casa, pues llegamos a la cocina y bueno, disfrutas eh, y cocinas pues pues olvidándote de todo y eso es lo que lo que te ayuda bueno, pues a seguir poniéndote al frente de de, de los fogones, y oye, pues, pues que luego salga, ya te digo, el resultado sea bueno o malo, pero, pero ayuda, ayuda. Así que nada, ahí seguiremos. Todo un placer.
1: También tengo la opinión de la señora Croqueta, a quien no conozco personalmente y cuyo nombre verdadero desconozco. Además, ella me respondió por escrito, así que leo. Hay dos formas por las que me meto en la cocina. Una es por obligación, y suelo hacerlo los domingos para que durante la semana pueda llegar del trabajo y tener la comida lista. Y la otra es por placer, cuando hay reuniones familiares o de amigos, o para hacer esos platos que te transportan a un lugar o a un recuerdo. Y al final tenemos a nuestra colaboradora Mari Pili, a ...quien también he preguntado... ...¿por qué le gusta cocinar?
2: Eh, bueno, ¿por qué me gusta cocinar? A mí me gusta cocinar... ...ya que es una forma como que de demostrar... ...el cariño a los tuyos. Yo cocino para mi familia... ...me gusta tener a mis hijos en casa... ...que me digan... Mmm, qué rico ma... ...todo te quedó delicioso... <risa> ...al mismo tiempo... Es regresar a mi infancia. Esos recuerdos de cuando llegaba a casa, después de la escuela ya muriéndome de hambre. Y encontrar una rica comida hecha por mamá. Es lo máximo. Bueno, pues ese es el poder de la comida. Es la razón por la cual a mí me
1: gusta y sigo cocinando. Ahí está. Creo que no se alejan de lo que creo yo. Y tú, querido comensal, ¿qué piensas? ¿Cocinas? ¿Por qué te gusta cocinar? Cuéntanoslo en los comentarios, o eh, ya sea en el blog o en el podcast. Y ya sabes, si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con amigos y familia en las redes sociales. También puedes suscribirte si no lo has hecho ya, tanto en el podcast en iBox o Spotify o en el blog en www.poramoralagastronomia.com. Así no te perderás ningún episodio y artículos especiales. Un me gusta no cuesta nada, nos ayudará mucho y yo te lo agradeceré, si tan solo por eso vale la pena hacer este trabajo. La próxima vez que te metas en la cocina, ya sabes, acuérdate de tu clan, de tu tribu, y dales las gracias. Gracias también, te doy yo por escuchar. Buen provecho. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos
0: hayas disfrutado. Por Amor a la Gastronomía volverá con más historias,
1: más ingredientes
0: y más sabores.
1: Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales.
0: Hasta pronto.